0: Ai, o gatinho viu. Ai, o gatinho (risos) Eita!
1: Já tá aqui quase meando pro gato.
2: (risos) Olá, eu sou o James Winter e este é mais um Reflexões de Inverno. Hoje é aquele episódio mais que especial, onde eu trago aqui pessoas que têm um assunto muito bom que eu quero compartilhar com vocês também. Hoje eu estou com a incrível presença de Heitor e de Maria, do podcast Nômade, e eu vou deixar que eles se apresentem. Ok.
1: Olá, pessoal. Olá, ouvintes dos Reflexões de Inverno. Eu sou Heitor, sou de Caruaru, Pernambuco. E também sou podcaster, tenho um podcast chamado Podcast Nômade, onde toda segunda-feira de sete horas da manhã eu estou liberando novas entrevistas com brasileiros que estão viajando aí pelo mundo, né? Contando experiências sobre como é explorar o mundo e como é trabalhar de forma remota, como é sair da caixa.
0: Oi, gente, eu sou Maria. Eu não tenho o podcast Nômade, mas eu sou nômade convivo com o Heitor já há mais de 10 anos, a gente tá junto. E a gente segue nessa, nessa empreitada né, de trabalhar de forma nômade e de viver o mundo, de, de aproveitar várias experiências. Então, eu tô aqui para compartilhar muita coisa com vocês.
2: Que maravilha! É Bom, hoje a gente vai estar tá conversando sobre a vida nômade, vamos estar tá conversando sobre psicologia... Então eu quero começar com o principal, vocês são um casal nômade. Como é isso? Como é que De onde vocês se conhecem? Como foi a sua história até a vida nômade? Posso? Pode. Perfeito. Nós temos um
1: grande amigo chamado Johnny Pequeno, que ele é jornalista de formação, mas ele é empresário lá em Caruaru, ele tem produtora de vídeo, e quando foi em 2001... Nós estudávamos na mesma escola e começou aquele bafafá de que ah Maria gosta de Heitor, Heitor gosta de Maria. Nossa cachorrinha está ali arranhando a porta. E aí, Sem problema <risos> E aí o que que aconteceu? É, teve um momento que Maria Maria é muito fã dos Backstreet Boys e de bandas do tipo e na época ela estava com Disque Me,
0: foi quando disse, nossa, como
1: nós somos... Diz que mesmo, pois é. <risos> e ela tá, é, na hora do intervalo da escola, ela ficava, tipo, sentada, isolada na sala dela mesmo, todo mundo. Ia para o pátio, ia jogar bola, ia comprar lanche, essas coisas, e Maria ficava escutando música. E num determinado Esse momento... em
0: 2001.
1: Em 2001. Num determinado momento, o Johnny se é, aproveitou essa situação, me empurrou dentro da sala me trancou, eu me lembro que eu fiquei gritando desesperados, me tire daqui me tire daqui
0: só tinha eu na sala, gente, ele tava com medo de mim aparentemente,
1: e ela nem percebeu porque ela tava tão entretida é, na nem música, percebi. que ela não lembra desse episódio são
0: muito mais relevantes que você, meu amor eu
1: consegui abrir a porta Deitei, é, saí na porrada com esse meu amigo, que é meu amigo <risos> Caramba!
0: Até hoje eu não sei dessa história, eu não percebi de nada. Não percebi aí, tô entrando nem sendo trancado a a na gente,
1: A gente rolou aquela escadaria da, da quinta série pra, pra sexta série. A gente desceu na porrada assim de rolar uma escadaria, enfim, isso em 2001. Quatro anos depois, aí a gente ficou, realmente, aí a gente meio que parou de besteira. Eu tinha 10, 11 anos na época, tu também. 2001, então 2001, é. 2001, 2001. Aí, quando a gente fez 14, 15 anos, a gente ficou um pouquinho... Deu errado, porque, pô, ainda era primeiro namoro dos dois, ela foi minha primeira namorada. Eu fui o primeiro namorado dela, até onde eu sei. <risos> e... <risos> e aí, a gente ficou poucos meses, acabou, cada um foi pro seu lado, namorou com outras pessoas, foi amadurecendo essa questão de relacionamentos. E aí, em 2008,
2: era conhecido como o pegador da galera, né? Ah, é, mas é, com esses olhinhos bonitinhos, esse cabelinho aí, eu não tá tô vendo. não. <risos> pois é,
1: ah, e eu não gostava muito disso, sabe? Todos os meus amigos diziam que eu ensinava eles a ficar com... Eles diziam dessa forma, a pegar mulher, né? Eles... vão botar nas palavras. Uhum, é assim. E, e eu não gostava dessa coisa de... eitor ensinava os outros a pegar mulher. Eu achava isso... Não, 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 eu não gostava, não, não, não combinava com a pessoa que eu queria expor pra pra fora, né? E foi quando meio que isso, de certa forma, esse inconformismo, esse lance de eu estar solteiro também há muito tempo, fez com que eu ligasse pra Maria em 2000. Tu tinha acabado o
0: namoro longo, né? É, tu
1: tinha acabado o namoro longo. Você mandou um oi sumida. É, por aí. (risos) E aí em 2008, aí sim, no final do ano, creio que 20, 21 de dezembro, mais ou menos, eu liguei pra ela e estamos juntos. Eu queria encontrar com ele. Pois eu é. disse, não,
0: amanhã não dá, depois não dá, aí chega no um dia que não deu pra negar. Eu disse, tá bom, eu vou.
1: É, na verdade, Maria. Acabou as desculpas, né? É, Maria, é, Mar... Maria mandou um tchau sumida, na verdade. Não foi um Oi sumida, não.
2: Caramba.
1: Mas aí acabou que. Enfim, ela caiu na minha e tá nessa. Há... Vai fazer 11 anos agora em dezembro.
2: Essa é a minha versão que... da história. É, é, é tão boa. É tão bonito ver uma historinha de amor. Qual é a versão dela? Ah.
0: <risos> eu concordo, eu aprovo a versão dela. Concordo.
2: Dele. Não, tão perfeito, então. Eu, eu acho muito bonito histórias de amor de pessoas que, sim, é, amadurecem com o tempo, sabe? Porque, vamos ser bem sinceros, né? A, a gente com 14 anos, as pessoas que namoram a mesma pessoa desde os 14 anos, sabe? Nossa... É, é difícil, sabe? Esse amadurecer junto, sabe? É complicado, né?
0: Eu também acredito que de você, sim. Vai muito da questão de, de maturidade de cada um, porque cada um tem seu tempo também, né? Então, acho Isso. que no período da adolescência, às vezes uma pessoa ela dá um salto enquanto a outra não dá, e aí tem questão de, de gostos, de sintonias. Você ainda tá se descobrindo, você ainda tá descobrindo o que você é, o que você quer.
1: É, pois é. E eu acredito que, que no nosso caso a gente já vivenciou muita coisa, a gente já passou por muita crise, a gente já passou por momentos muito ruins na nossa relação, certo? Muito ruins. E quando casais passam por momentos muito ruins e eles de certa forma superam, eles conseguem superar isso, eu acho que a relação, ela fica mais forte, porque ela perde aquele sentimento de posse, ela perde aquele sentimento de meu mundo vai acabar se o meu relacionamento acabar, e a gente tá junto, vai fazer 11 anos, e a gente sabe que se o outro que falecer... É, ou se a e gente
0: acabar... E não necessariamente acabar... a gente precisa prometer um para sempre, um pro outro, porque vai saber o que é que a gente tá querendo daqui a 5 anos, 10 anos.
2: Exato. Sim. E é importante também os planos que fazem junto, né, também, sabe, uhum. de quais são, quais são os projetos que compartilham juntos sabe. É muito difícil, às vezes, você ver duas pessoas que, tipo, é, os planos de vida são separados, sabe, as duas ideias. Por exemplo, um quer ter um filho, o outro não quer, sabe, são, é muito complicado. Mas, enfim, é, a minha curiosidade primeira... Quanto a vocês, é, de 11 anos juntos, chegou um momento em que vocês decidiram, bom, essa vida de ficar parado num lugar não tá dando certo, precisou descobrir outras coisas, descobrir outros lugares, e vocês viraram nômades. E como foi o começo disso, esse start?
1: Cara, tem dois momentos que eu acho importantes falar para essa situação. O primeiro momento, que não é um momento, na verdade, é, é um é um fato, nós já queríamos isso. Certo? Eu acho que, de certa forma, o, o segredo para relacionamentos é, se sustentarem é que o casal esteja em sintonia. Então, por exemplo, a gente não quer ter filhos. É um, é um ponto que a gente está bem não resolvido comum, com isso. isso. Assim. Outro ponto, assim, a gente sempre quis conhecer outros países, enquanto a gente vê amigos, como até o próprio Johnny, né, ele tá comprando a casa dele financiando com a namorada uh, a gente vê amigos que querem ter filhos que querem comprar uma casa, que querem ter um carro o nosso sonho é conhecer o mundo, então esse é um primeiro ponto, isso é um fato e o segundo ponto foi que foi na total imprudência, cara, a Maria chegou com a passagem em casa <risos> e disse, a gente vai e eu disse, o quê? <risos>
0: É, foi mais ou menos assim, é, eu tava programando com a minha mãe pra gente ir pra Portugal, passar uma semana lá, e aí eu fui comprar, comprei as passagens, só que aí eu sempre quis ir pra Londres, né, e aí eu pensei, bom, uhum. vou pra Londres, de, sozinha, porque eu já tinha comentado, Heitor, eu vou comprar a passagem, e ele lá, tipo, nem aí.
2: Vacilando. É,
0: é, e aí eu fui, aí cheguei em casa com a passagem pra Londres, tipo, eu ia passar uma semana sozinha em Londres. E a outra semana, eu encontrei a minha mãe e tudo mais. Depois a gente voltava. E aí, quando eu cheguei em casa, com a passagem, ele olhou pra mim. Aí ele fez, nossa, mas você vai pra Londres? Como assim? Eu quero ir, eu tenho que ir. E aí, no outro dele ele foi e comprou a passagem dele pra ir pra Londres.
1: Eu, eu não fui tão pacífico, não, tá? A minha reação foi mais assim, como assim você <risos> vai pra Londres sem mim? É, Porque foi...
0: até então, acho que ele pensava que era só pra Portugal e tudo mais. E que eu ia voltar. Ah. Mas eu sempre me avisando a ele. E ele meio que duvidando.
1: Pois é, e aí isso foi em março, março, abril de 2018, e beleza, eu que já era envolvido né, com empreendedorismo no Porto Digital, aqui em Pernambuco, eu vinha com uma startup chamada Musical, que a ideia da Musical era como se fosse uma espécie de Airbnb de shows caseiros, né? no Airbnb você cadastra a sua casa e meio que transforma ela numa pousada. Com a Musical, você... é pousada
0: ca... não, não, É, não, ah, não sim, uma
1: pousada, é, né? Pra receber mesmo. pessoas. E com a Musical, você cadastraria a sua casa pra receber shows caseiros. Ou seja, imagina um artista que tu gosta fazendo um show na tua sala pros teus amigos ali no sofá, no tapete e tal. A Caramba. ideia... Pois é. A ideia é muito é, é incrível. A ideia é muito bonita. Mas assim, como o negócio não tava rolando. E depois de alguns meses, assim, de certa forma, eu fui começando a ter uma maturidade como empreendedor, fui vendo assim que meu antigo sócio, né, que era o Alisson, que é um grande amigo meu até hoje, mas eu fui percebendo assim, coisas que eu já não gostava, assim, que, que não batia, enfim, fui vendo a, o ciclo da musical chegando ao fim, eu que, eu que tenho mestrado em administração, eu dava, nessa época também eu tava dando aula, e em uma das faculdades eu trabalhava quatro noites, eu ganhava 800 reais né? Uhum. E na outra faculdade eu passei cinco meses sem receber. Essas coisas... Essas, isso, uhum. essas coisas foram me chateando porque, tipo, eu pensei, caramba, eu tenho um mestrado, pô, na UFPE, né, na, na Federal aqui de Pernambuco, que é um mestrado bem difícil de entrar e bem conceituado, assim. Uhum. Eu, eu, eu me sinto um profissional bem gabaritado. E, e, e recebendo oitocentos reais, sabe? E me sentindo, inclusive, um, um grande mentiroso, porque eu tava ali dando aula para pessoas, falando a importância do estudo e que elas iriam prosperar através daquele caminho, e eu ganhando 800 reais, eu me senti um grande mentiroso. e É verdade. Além disso, eu e a Maria temos uma, um duo folk que, que se chama Casa Prima, está no Spotify, está no YouTube, deixamos a dica aí, uns musiquinhas bonitinhas. Pô, pode deixar que vai ter link no post. <risos> Maravilha, Casa Prima tudo junto e Casa com S. <risos> e aí o que, que acontece? A carreira musical também é muito difícil.
0: Eu acho assim, que nós sempre trabalhamos juntos, né? Isso foi uma coisa que contribuiu muito para que a gente sustentasse o relacionamento por tanto tempo. Porque antes da Spire, a gente teve a a Casa Prima, que que foi uma banda, depois virou um duo. E foram quantos anos? A Casa Prima já tem uns nove anos.
1: Pois é, pois é. Então foi sempre
0: trabalhando junto em prol de um objetivo. Mesmo que o relacionamento se abalasse em certos aspectos, a gente tinha um, um sonho em comum. Os dois ali.
1: Mas aí, a a casa-prima, por exemplo, que começou em março de 2010, eu eu sou fã do Red Hot Chili Peppers, aí eu me lembro que é próximo da da data do John Frucciante, que era guitarrista do Red Hot. E a casa-prima, né, que, que começou em 2010, poxa, era quase uma década de batalha na música. E a gente teve festival, a gente teve empresa nessa área de música. A gente, eu, 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 a bem, gente
0: tem números bons na internet. A gente tem
1: quase um, tem um milhão de acessos na internet no já. Spotify. No Spotify. eu, eu sinto Eu sinto... É, pois é. A gente tocava em barzinhos também. Eu, eu digo, eu digo para muitas pessoas. Eu acho que eu zerei a música, assim, porque... A gente e, fez de tudo. É, né? assim, eu tive startup na área de música. Eu tive um festival chamado Primavera Folk Festival eu pesquisei no meu mestrado e na minha graduação sobre música e tive selo. Eu Eu só não tive o bar, pronto. O bar eu não tive, mas eu toquei em casa. Não, não, tudo bem, (risos) tudo
2: bem, acontece.
1: E aí aí chega Maria com essa passagem para Londres, Portugal, Londres. Eu já sobrecarregado da... Vi a minha primeira startup chegando no ciclo dela, no final dela, natural. Na verdade, isso é muito bom, né? Porque dentro das startups esse pensamento de faça rápido, erre rápido, aprenda rápido e se levante rápido é muito bom. Então, quanto mais rápido a gente erra, mais rápido a gente aprende e levanta, sacode sim, a poeira sim. e tá pronto para enfrentar novos desafios, né? Então, eu me É interessante, cara. É, eu me vendo frustrado com a carreira acadêmica, com a carreira musical. Em determinado momento, acho que em junho, a gente estava vindo para Recife, e essa também, ao mesmo tempo Que é a história De como a gente começou a ser nômade Que foi o que tu perguntou Ela também é a uhum. história de como a, a Spire surgiu Eu tava vindo para Recife com Maria E com o meu antigo sócio, com o Alisson Ele tava dormindo No banco de trás do carro, eu tava dirigindo Era 4 horas da manhã, a gente Isso. tinha um evento E
0: aí eu tava conversando, porque eu não dormia Então eu tinha que ficar distraindo
1: ele durante a madrugada É, o sol uhum. raiando na minha cara Enquanto eu dirigia e foi quando a gente estava conversando sobre essas questões dos desafios da atividade do psicólogo, dos desafios de de, de você ter uma formação, que que é uma formação muito boa do ponto de vista técnico, para você exercer a profissão como psicólogo, mas do ponto de vista mercadológico, de lhe ensinar estratégias de marketing, de comunicação para você conseguir pacientes, É precário, e isso no Brasil inteiro. E aí a Spire surgiu dessa conversa no carro e ao mesmo tempo foi quando eu tive essa essa pequena epifania de dizer assim vamos vender tudo e vamos embora, sair do Brasil. Mas a gente não foi naquela de tentar ser imigrante, a gente foi naquela de tentar...
0: A gente foi tentar ser imigrante, na verdade, não nômade.
1: É, é, não, assim, mas é o que eu quero dizer o seguinte, a gente não foi com com o pensamento de ser puramente imigrante, porque a gente levou Ah, a espírito. Então a gente foi com aquela...
0: A gente não estava pretendendo trabalhar lá, a gente queria fazer o negócio dar certo.
1: O o ser imigrante, na verdade, ele era meio que o plano B, e nós fomos. A gente vendeu tudo em dois meses, né? Vendeu carro, vendeu móveis, levantou. A em
0: outubro, a gente já estava bem pertinho.
1: Isso. Vendemos tudo, fomos primeiro para Portugal, fizemos várias conexões e teve um momento específico, a, creio que próximo ao Natal de 2018, que eu já estava assim planejando realmente começar a procurar algum emprego de imigrante, alguma coisa do tipo, para começar a me estruturar por Portugal e foi quando a gente começou a ver a, a, a Spire... Fora sendo, sabe? A ideia estava começando a a germinar. E foi quando Maria disse assim, olha, Heitor, eu não sou uma pessoa de trabalhar em duas coisas ao mesmo tempo. Então, se for pra gente trabalhar e conseguir se estruturar como imigrante aqui pela Europa, a gente faz isso. Mas se não, a gente foca na Spire E eu prefiro focar na Spire. E foi com essa martelada de vez que a Spire que já estava acontecendo, né? Alguns meses engatou de vez e a gente disse assim: então beleza, agora o nosso foco é todo para para Spire e a gente vai ser nômade. Então a gente não a gente não virou nômade no Brasil nem se preparou para isso, Sim, né? Foi. A gente a gente virou a chave para começar a conhecer outros países já em Portugal, depois de Maria ter comprado as passagens para Inglaterra, depois de a gente ter vendido tudo que a gente tinha e a gente fechou vários ciclos da vida da gente na, é, no Brasil e começou a Spire a vida normal de quase que
2: ao mesmo tempo, assim, são gêmeos, né? Sim, sim. <risos> é, o, o que é interessante, né? A Spire nessa época ela era diferente da Spire que é hoje. Como que era nessa época?
0: Isso, a Spire é, nessa época ela era um aplicativo. Uhum onde qualquer pessoa que estivesse procurando por atendimento psicológico podia se inscrever, podia preencher um pequeno formulário. E os dados dessa pessoa, vamos dizer assim, o que ela preenchesse seria enviado para o nosso banco de psicólogos, mas naquela época os psicólogos pagavam uma uma mensalidade para ter acesso ao contato dessas pessoas. Esse era mais ou menos o, o nosso modelo. E aí a gente foi aprimorando, com o passar do do tempo, a gente foi meio que passando tudo por uma peneira e vendo o que é que funcionava, o que é que não estava funcionando.
1: Em resumo, quem pagava era o psicólogo, nessa época. Mas quando foi... A gente gente lançou a primeira versão do aplicativo em janeiro, ela até funcionou, a gente teve vários pedidos ao longo do primeiro semestre, mas a gente começou a perceber que a título de negócio não era um modelo de negócio tão sustentável assim. E foi quando, na metade de junho, nós já estávamos na Bulgária, nós já tínhamos passado por vários países, uhum. eu acho que a gente vai tocar nisso. A gente já estava pronto para voltar
0: para o Brasil. A
1: gente até já estava pensando em voltar para o Brasil. Uhum. E a gente resolveu mudar a Spire para ser só uma plataforma de terapia online. Porque, primeiramente, o aplicativo, quando a gente começou o aplicativo, ele era para psicologia presencial e a gente começou a testar a psicologia online dois meses depois e a a solicitação de atendimentos online se mostrou muito mais eficaz, inclusive muito maior no no que diz respeito à frequência e foi quando a gente começou a perceber, pela própria experiência aquilo que eu falei, né faz rápido, erra rápido, aprende rápido, refaz rápido quando foi em junho, a gente percebeu assim que não
0: adiantava mais trabalhar com atendimento presencial nesse caso. Isso,
1: o caminho que teria que ser a plataforma de terapia online.
0: Que tipo, às vezes uma pessoa que estava, sei lá, no uh, em São Paulo, fazia, pedia um atendimento presencial, mas a gente, vamos supor a gente não tem nenhum psicólogo em São Paulo, hum. então às vezes tinha um de Maceió que não recebia nenhum nenhum paciente. Por, porque tinha que ser presencial, então meio que estava ficando muito discrepante. A gente tinha um compromisso com os psicólogos que, que estavam É, ali. que estava
2: pagando, no caso, né? Isso, isso. Uhum. Acabava não dando certo.
1: Ok. Uh, teve momentos, por exemplo, que a gente teve alguns psicólogos que entravam, pagavam, a gente não atendeu as expectativas. Uhum e as pessoas não ficavam por mais de um mês, desistiam então a gente foi vendo assim é, naturalmente à medida em que a gente ia trabalhando com a Inspire, a gente foi vendo quais eram as falhas e foi corrigindo até que em julho, de fato a gente pivotou a ideia, né? a gente mudou a ideia e lançou uma nova plataforma lançamos em agosto é, é, isso, isso, perdão, a gente, a gente começou a reestruturar entre junho e julho uhum. e a, no início de agosto a gente lançou o novo site que assim
0: e que ainda estava bem em formação, aos poucos a gente está aprimorando e desenvolvendo isso, mais hum. e mais, porque é, tipo, é só o embriãozinho dele.
1: Mas assim, hum. foi uma coisa que a gente percebeu de imediato um crescimento que a gente não via de janeiro até julho. A gente não viu esse crescimento. Foi de uma forma que a gente começou a perceber os números a gente, em agosto, cresceu 58% em relação aos meses anteriores, no que diz respeito à interação no site, a ler os os conteúdos do blog, a a preencher o formulário de de solicitação. E foi uma coisa que a gente até se surpreendeu, que a gente passou, digamos assim, os primeiros sete meses com muita dificuldade para deixar o negócio de forma sustentável, até que a gente percebeu que a maneira como a gente estava conduzindo não era sustentável, e quando a gente virou a chave lançou o site novo, em agosto, a gente fez, a gente conseguiu o primeiro cliente. Em setembro, a gente já conseguiu mais dois clientes. E agora, em outubro, a gente já cresceu 35% em relação a setembro. No que diz respeito à procura do site, uhum. das pessoas estarem lendo, estarem interagindo. Só para você ter uma ideia, agora James. Agora é em
0: outubro já? Agora
1: em outubro. A gente já atingiu, faz Nossa. dois dias que a gente tá no ar, teve muita gente... Muita gente procurando. São pequenas melhorias sim, que a gente sim, faz o tempo sim, todo, né? Então, é a cor de um botão. Tu vai perceber que nesses próximos dias o site vai mudar de cor também. É a cor de um botão, é, ou se não, é um texto específico que a gente bota num blog. Ou... É uma
0: ilustração nova.
1: Ilustração. Pra você ter uma ideia, é, antes da gente começar a gravar o, o papo mesmo, a gente tava falando né do de suicídio, né? A gente acabou de passar pelo setembro amarelo. Em agosto a gente teve 20 mil visitas no site. recém-lançado. Uhum. Dessas 20 mil visitas, 16 mil eram pessoas que procuravam no Google como cometer suicídio. Caramba. Sabe? E acabavam entrando em um dos textos de Maria, né? Um texto que se chama.
0: Cinco comportamentos que uma pessoa tem antes de cometer suicídio, mais ou menos isso.
1: Isso, isso. E, e foi um crescimento que tá começando a ser orgânico e, e que assim impactou, esse, esse, esse dado que eu acabei de lançar para vocês, assim impacta, Impacto. realmente a gente ficou bem surpreso mas ao mesmo tempo só está reforçando duas coisas, a primeira é que a gente está começando a encontrar o caminho no que diz respeito a um modelo de negócios que seja bom para a gente enquanto empreendedor, bom para as pessoas que precisam de terapia Sim. e bom para os psicólogos, e também esse dado né, da questão do suicídio reforça também a questão do comprometimento da gente enquanto idealizador dessa plataforma, de saber que tem muita gente que tá precisando de ajuda, cara,
2: sabe? Sim, sim, eu acho bem interessante você, Maria, falando né, que ela não trabalha com duas coisas, não consegue trabalhar com duas coisas, e de fato a Xperia antes, ela era duas coisas, pensando, ela era um online que também trazia Pro real, sabe? E agora que ela virou uma coisa só que é online, ela consegue fazer bem melhor o o serviço dela, sabe? Tanto na parte dos blogs, quanto na parte até do atendimento, né? Eu... Deu
1: muita clareza pra gente, deu
2: muita clareza. a gente
0: tem um único foco e a gente consegue mirar nesse foco com muito mais precisão.
2: Exato, atingir um nicho, um nicho, no caso. Eu fiquei... (coughs) <coughs> curioso, para saber o quanto de, tipo sair para essa vida nômade, influenciou na forma com que vocês veem o, o negócio de vocês porque é, vocês devem ter passado por muito perrengue é, viajando de um lugar para outro, sabe, então vocês tiveram que ter Bastante. decisões rápidas, às vezes acertando ou não, e como é que isso foi levado pro, pro, pro trabalho de vocês?
0: Bom, é, primeira coisa que eu, que eu acho que se tornar nômade foi uma das melhores coisas que a gente podia fazer pelo nosso negócio, foi meio que, que um ano sabático só para expire vamos dizer uhum. assim, é, quando a gente saiu, meio que você, apesar de toda a tecnologia, né, do smartphone, de poder se conectar com, com família e tudo mais, mas meio que você... Rompe um pouco essa conexão profunda que você tem com as raízes que você faz, no lugar onde você vem e tudo mais. E teve momentos da gente trabalhar o quê? 12 horas seguidas, 13 horas seguidas, é, principalmente nos primeiros meses. A gente acordava pensando, ia dormir pensando.
1: Eu ainda acordo pensando e pensando.
0: Não, pensando na <risos> É, e isso, eu acho que fez toda a diferença para que a gente conseguisse avançar é, da forma que a gente avançou e chegar onde a gente está hoje. Porque, como, como o Heitor falou, se a gente fosse se a gente ficasse aqui e se dividisse com outras coisas, provavelmente a gente se dividiria, porque, é, enfim, tem casa, tinha carro, tinha, isso, tinha aquilo, tinha que se sustentar, de alguma forma a gente não podia se focar em uma única coisa. Então, eu acho que a experiência não tinha... A gente não tinha Avançado tão rápido, talvez demorasse mais uns dois, três anos para que ela se estruturasse. E quanto aos perrengues? Então, tu tem alguma coisa para
1: falar assim da resposta? Cara, relação eles. os perrengues, eu acho que, ah, primeiramente, todos os perrengues que a gente viveu nos primeiros oito meses que a gente estava fora do Brasil se deve muito à questão de que a gente não se preparou para ser nômade. É tanto que o nosso sócio, né, o Lenilson, ele é o nosso engenheiro de desenvolvimento. Ele vai fazer ele vai fazer 19 anos semana que vem, né? Semana que vem assim, dia 10 de, é. de outubro. Ele vai fazer 19 anos e ele já ganha assim, tipo, infinitamente mais que a gente e já tá bem mais estruturado porque ele se preparou durante anos uhum. para ter essa vida nômade. Então, grande parte dos perrengues que a gente passou foi porque a gente não se estruturou para essa, essa jornada. Primeiro era uma viagem de, de, de lazer, de é. turismo, que se transformou num projeto de imigração que uma vez fora a gente percebeu que sair da gaiola do Brasil, que imigrar que, que era sair da gaiola do Brasil para entrar na gaiola do outro país que a gente fosse imigrar. Então, meio que como a gente não se preparou para ser nômade, a gente meio que foi improvisando no caminho a gente acabou trazendo muitos perrengues para a nossa vida e, consequentemente, isso se refletia no nosso negócio. Porque se a gente passa por perrengue, a gente não tá bem. Se a gente não tá bem, o negócio não tá bem. E, às vezes, eram bobagens, como, por exemplo, a gente saiu do Brasil sem tomar a vacina de febre amarela, Poxa. cara, que é gratuita, uhum. sabe? É uma coisa assim muito simples que a gente podia ter feito. Então, de repente, a gente se viu em Istambul, Querendo ir para o Egito, para o Cairo, não podia. Querendo ir para Tel Aviv, para Israel, para Jerusalém, não podia. Querendo ir para a Ásia, para a Indonésia, para a Tailândia, Bahia. principalmente para a Tailândia, né, que eles exigem mesmo, não podia. Então a gente ficou meio que preso assim, por causa de uma besteira que era gratuita. sim E querendo ou não, esse tipo de coisa acabava fazendo com que a gente tivesse que decidir, pô, para onde é que a gente vai? E isso reflete em quê? Orçamento. E aí, uma vez que a gente tem que estar ali observando o nosso orçamento, observando com mais cuidado qual era o próximo passo que a gente ia dar, qual era o próximo país que a gente ia dar, isso acabava trazendo para a gente uma necessidade de urgência de resultados na Spire. Então, a gente gente trouxe muito essa, essa questão de que a gente precisa dar resultado, que a gente precisa conseguir mais leads, que a gente precisa conseguir mais... Pacientes, mais psicólogos, mais assinaturas, mais dinheiro, né, de maneira geral. Sim, sim, sim. E, sim. cara, eu vou ser muito honesto, isso foi maravilhoso, porque uhum. você trabalhar com essa pressão que meio que você se colocou nessa situação de pressão, no caso, a gente se colocou nessa situação de pressão, e é maravilhoso, porque o benefício que eu vejo, um dos maiores benefícios é a autodisciplina, Sim. a gente não tava mais batendo o cartão, tendo que estar, é, como é que eu posso falar, de 8 às 6, todo dia no mesmo canto, não, a gente tava num país diferente, línguas diferentes, sistemas de saúde diferentes, longe da família, longe dos amigos, sem carro, sabe, com orçamento ali,
0: Regular. regulado,
1: então, ou a gente se levantava e fazia o nosso negócio acontecer, ou a gente iria passar fome, sabe? E, e isso foi bom para o negócio, porque eu sinto isso, eu sinto que uh, a gente, a gente é, o, quem, quem está nessa área de startup demora para entender que startup é uma empresa que tem que dar resultado financeiro no final Exato. do mês. Sabe? Então, é, de certa forma, ser nômade nos colocou em uma pressão que fez com que a gente abrisse os olhos rápido, né? E eu acho que nessa, nesse momento da vida da gente, velocidade é muito importante, assim.
2: Eu, eu acho legal. É, a gente vê em muitas entrevistas ou pessoas falando que ah, está fora do Brasil dá muita saudade do Brasil, saudade da família e tudo e tal e eu me pego pensando mais em dois sentimentos. Qual que você acha para vocês, assim, que bateu mais? Foi saudade do Brasil, da família, do, da rotina, ou medo do desconhecido de estar em outros lugares, que, no caso, vocês nem se prepararam?
1: Olha, eu vou ser bem honesto. O que bateu para mim a saudade do cuscuz, da macaxeira, é, é da siriguela do jambo.
2: É,
0: foi a saudade da comida. <risos> é. Eu fico com muita saudade da comida. Eu, eu não senti medo de desbravar, porque também isso já tava muito com a gente. A gente sempre quis fazer isso. Então, eu acho que, pelo contrário, eu vejo como uma aventura desbravar sempre mais. Uhum. A saudade bate, porque, tipo, aqui a gente conhece muita gente, temos muitos amigos, então... Praticamente todo final de semana a gente pode ir para um barzinho com alguém... A gente vai para casa de outro que tá fazendo uma festa... Ou a gente faz uma festa em casa para receber os amigos...
2: Uhum. E uhum. aí
0: em, em alguns países... Em, em alguns países não, em todos os lugares praticamente... Tem uns momentos que você fica bem só... Que você vai, eu e aí tô para um barzinho... Mas não é a mesma coisa você tá com uma galera Entendo. lá... Então eu, eu senti muito falta desse tipo de contato assim... Em alguns países, lógico, a gente conheceu gente... A gente saiu depois e tudo mais... Mas eu senti que não não são pessoas que vão estar ali o tempo todo como aqui a gente sempre tem pessoas ao redor o tempo todo para sair, para se divertir e tudo mais, eu senti falta nesse sentido.
1: Pois é, a gente fez muitos amigos na Turquia, foi uma coisa, a Turquia pra gente foi muito em muito Portugal legal. Também. Em Portugal a gente fez muitas conexões também. Mas eu acho que em parte essa isso foi uma falha porque a gente não se preparou para ser nômade. Uhum. Porque por exemplo, eu não sei se você sabe, James, mas existe, por exemplo um aplicativo, um aplicativo não uma plataforma, uma empresa, um site chamado Nomad List que ele é uma comunidade para nômades então lá dentro você consegue
0: fazer, a- conexões. fazer
1: conexões, arranjar emprego Caramba, escolher seria. um bairro é, é, inclusive o nosso sócio né, o Lenilson morou cerca de dois meses com o Peter Levels, que é, ele é holandês se eu não me engano ele é holandês, mas mora em Bali, mora, mora pela Ásia e ele é só... nômade? Ele é Nômade também, ele é o criador do Nômade List, né? E ele criou essa, essa startup, né? o Nômade List, e através do Nômade List você paga uma assinatura vitalícia e você pode fazer muitas conexões. Então, de certa forma, a gente teve, um, a gente teve uma certa dificuldade de fazer conexões Também porque a gente não sabia da existência dessas dessas coisas, Hum, sabe? Entendi. Eu até já conhecia conhecia o Nomad List antes de sair do Brasil. Mas eu não entendia o que era o Nomad List e qual era a relevância daquilo. E a gente sente saudade da família. Mas, assim, de certa forma, a viagem também foi muito positiva. Hum. A viagem também foi foi muito positiva estar longe da família, porque eu até costumo dizer assim, tão legal quanto as coisas que a gente viu fora, foram as coisas que a gente deixou de ver. Foi. Sabe? a gente é, isso, isso é muito importante, porque a gente muitas vezes está na nossa bolha, na bolha familiar, são sempre os mesmos assuntos, na bolha política, na bolha da cidade. Então, foi, foi bom esse distanciamento, por um tempo, e eu confesso que agora que eu experimentei o gostinho é muito bom se distanciar de vez em quando, acho que é saudável você ter um momento para você é, ver por um prisma distante mas assim
0: fora que sair da bolha foi muito importante para a visão empreendedora no geral, né, a gente Sim. hoje não pensa na espírito só com, com uma coisa pequena, uma coisa muito local, a gente quer alcançar o mundo, a gente Percebeu
1: que é possível. Percebeu que é possível. Isso. Percebeu que é
2: possível. A a gente tinha uma visão de anos atrás, né? Que a pessoa nômade é o hippie que vende seus trampos e que vive pedindo carona. E hoje a gente já tem o o nômade que ele é empreendedor, que ele tá trabalhando graças ao advento da internet. Enfim. É, você acha que hoje em dia isso é uma, uma tendência? Assim, as pessoas cada vez mais vão procurar a ser nômades?
1: Olha, eu vou expor um pouco do que eu venho refletindo até com o meu próprio trabalho com o podcast Nômade. É, só um parêntese, primeiramente, né, para falar do podcast, que eu acho que ainda diz respeito à pergunta anterior de solidão e tudo mais. Uhum. O podcast, ele surgiu em um momento que eu me sentia solitário, mas não solitário de seres humanos, assim, era era uma solidão muito específica. Eu não me conectava com outros nômades. As pessoas que eu encontrava pelo caminho ou eram imigrantes, ou eram intercambistas, ou eram habitantes locais. E eu, quando quando eu me toquei, que a gente estava começando a vida nômade, comecei a sentir a necessidade de conhecer e conviver e conversar com pessoas do tipo. E daí surgiu o podcast. Surgiu com essa finalidade. Em um momento de solidão, que nós estávamos em Bucareste, na capital da Romênia, e aí eu tive essa ideia num dia. No outro dia, eu já lancei o primeiro episódio. Foi muito assim, rápido. E com o tempo, eu comecei a refletir. Poxa, qual é a finalidade do podcast? E é agora que eu respondo a tua pergunta, né? Sobre ser uma tendência ou não. Durante algum tempo, eu percebi que foi vendido um sonho de ser nômade digital, tenha sua liberdade, crie um produto. E era muito aquela coisa de você estar com o um MacBook sentado numa praia da Tailândia com, com água de coco, uma sim, coisa assim.
2: Sim, sim, sim. É,
1: que é muito bom, cara. Deve ser maravilhoso ter o MacBook, que eu ainda não tenho o MacBook. Deve ser maravilhoso ter o MacBook numa praia na Tailândia com água de coco. Água de coco eu já tenho. Tá tranquilo, eu adoro água de coco. Mas aí, o que, que acontece? Foi vendido esse sonho e eu fiquei pensando, eu não quero que o podcast nômade tenha essa, essa associação. Eu não quero que as pessoas pensem que eu sou mais um desses caras que estou ali tentando vender o sonho de ser nômade. Então, eu comecei a conversar com vários tipos de nômade. É tanto que o nome do meu podcast não é podcast nômades digitais. O nome do meu podcast é podcast... Nômade. E dentro Nossa. disso, eu converso com pessoas que são empreendedoras e montaram as próprias empresas para viajar, que também é o nosso caso, de certa forma é o nosso caso. Eu converso com pessoas que vendem missanga né? É o hippie, ou como eles próprios se chamam, são os Sim. malucos de estrada. Eu converso com gente que mora em motorhome, em fogão, em kombi, world packers, né? Como a Maria comentou, que são pessoas que fazem trabalho voluntariado. Eu converso com pessoas que são programadores ou freelancers e não, não criaram empresa, mas trabalham, prestam serviço para outras empresas. E eu percebo o seguinte, que... Vamos lá, vai, vai ser um pouco extenso. O Uber, de certa forma, e muitas outras muitas outras, outras empresas do tipo, né? a Lyft, a Didi e tal, elas meio que deram uma padronizada na maneira de você se locomover no mundo. Hum. O Airbnb deu uma padronizada na maneira de você se, lo- se, se hospedar. hospedar ao redor do mundo. McDonald's, por exemplo, e redes de fast food, né, KFC, que Maria gosta é. muito, <risos> é, deu uma padronizada na maneira de você se alimentar. Então, eu percebo que o mundo, de certa forma, ele está cada vez mais global. Sim. E eu penso assim, o meu podcast a ideia que eu tenho para o meu podcast é trazer pessoas que têm uma mentalidade nômade, certo? e o que eu quero dizer com a mentalidade nômade? a mentalidade nômade é, são pessoas que elas não têm amarras, elas não se prendem a barreiras econômicas, culturais, linguísticas, sabe, políticas. são pessoas que vem a vida sem tantas barreiras, são pessoas que já têm uma mente mais globalizada, né? essa mentalidade nômade que eu falo, é uma mentalidade mais global, então eu já vejo empresas de várias, vários setores, alimentação, hospedagem transporte que estão cada vez mais se globalizando e a gente vive hoje em um momento muito propício para viajar o mundo um momento em que você pode fazer trabalho voluntariado ao redor do mundo, você pode por exemplo, ser um psicólogo e atender de forma online e poder conhecer o mundo. Você tem hoje ferramentas de comunicação e empresas de transporte, de hospedagem. Enfim, uma estrutura que há 10 anos atrás não existia. Então eu acredito sim que o o, o estilo de vida nômade não vai acabar com as pessoas que querem passar no concurso público e querem ter a sua casa, seu carro. São pessoas diferentes, com mentalidades e objetivos diferentes. Mas eu acho, sim, cara, que a gente está numa crescente para ter de mais e mais pessoas globais, digamos assim, né? Pessoas que vão explorar o mundo e que, principalmente, não são presas a amarras políticas, a barreiras linguísticas, sabe? São pessoas que realmente conseguem
2: se comunicar para o mundo, assim. Isso é muito, muito legal. Muito bom. Eu, eu, agora eu vou voltar essa pergunta aqui para Maria, porque da mesma forma que você falou que a gente tem uma tendência global, a gente exi- existe uma outra tendência global, que é as pessoas estão ficando cada vez mais ansiosas. E eu fiquei numa dúvida de, Maria, como é a psicologia fora do Brasil? Depois a gente volta para vamos falar um pouco da psicologia no Brasil, mas o que você viu da psicologia enquanto nômade?
0: James, eu não vou mentir para você que eu não pesquisei muito sobre a psicologia lá fora, na verdade a gente teve um contato com a psicologia em Portugal, principalmente porque a gente pensa também em levar a Spire para lá e tudo mais, a gente conversou com com as pessoas da faculdade de psicologia lá, É, pelo que eu observei, não é tão diferente do, do Brasil, mas eu não sei se de, te dizer ainda se existe um conselho ou não, obviamente, a gente levar a pra fora, a gente precisa fazer um estudo muito apurado, porque cada, cada local, certamente, tem suas leis, tem suas regras. Né? O que a gente sabe, é que existem sites de terapia online em inglês, já tem, tem, tem alguns.
1: Existe, existe o BetterHelp, 7 Cups... Né? São, são empresas que atuam nessa área de terapia online, já, em outros países. Em Portugal, a, a situação de Portugal, eu acho que chega a ser pior do que a do Brasil, no que diz respeito à psicologia, porque existe a ordem portuguesa dos psicólogos, uhum. que ela é o equivalente uhum. ao nosso Conselho Federal, e eles regulam também. Então, cada país tem as suas, suas ferramentas de regulação, de regulamentação da, da profissão, Mas em Portugal é uma situação, assim, que existem cerca de 90 mil psicólogos em Portugal, 10% trabalha na área, sabe? Então, eu acho que isso, isso de certa forma, é uma realidade em muitas partes do mundo. Eu
0: vi essa semana que na Colômbia, na Argentina e acho que no Chile, se eu não me engano, no Chile... É, existe um número muito grande de psicólogos para a própria população do, do país. Mesmo que esses países sejam consumidores de terapia e tudo mais, é, meio que está dando um boom da psicologia nesses lugares Isso. A, a,
1: a Argentina, por exemplo, ela é conhecida como um grande consumidor de serviços psicológicos. Isso. né? Uhum. E Então, cada país tem as suas nuances no que diz respeito à psicologia, mas de uma maneira geral, cara, eu vou, vou ser bem agora macro nessa uhum. pergunta, sei que foi direcionada para Maria e me controle porque se você me deixar eu falo mesmo. <risos> Tudo bem. Eu sou eu sou de Gêmeos com ascendente em Gêmeos eu falo mesmo. <risos> Vamos lá. É, existe uma crescente de maneira geral no mundo, cara. Eu, eu percebo que muitos países assim estão cada vez mais entendendo a necessidade da psicologia, certo, do acompanhamento psicológico, na, da saúde mental. Na vida das suas populações, porque o mundo tá ficando doido, cara. Assim, de, eu falando de, de forma bem direta, né? Espero não estar tá sendo até uhum. rude nas não, minhas não, palavras. Não. Mas, assim, cara, é, é, é rede social. A rede social é uma invenção que existe há 15 anos, pô. Uhum. O que tem de gente que entra no Instagram e fica depressivo, né? Deprimido no uso das redes sociais. E você vê movimentos de direita acontecendo no mundo, ou movimentos de esquerda também. As pessoas não estão sabendo lidar com a evolução tecnológica. Eu vi recentemente uma
0: pesquisa que diz que os países com com maior desenvolvimento econômico, as pessoas nesses países costumam procurar mais a terapia. Provavelmente é porque se você pegar um país cheio de de coisas a serem, serem melhoradas, como o Brasil as pessoas aqui ainda precisam se preocupar muito com, com saúde física, sim, né, com a educação sim. e tudo mais. Então, quando você já tem essa base assegurada, fica mais fácil você olhar para a saúde mental, por exemplo.
1: Países como Suécia, Noruega, Dinamarca, por exemplo, tem altos índices de suicídio. Sim. A gente descobriu também a duras penas, né, essa é outra história que a gente pode contar mais à frente, né, Maria? Mas a gente descobriu que... É, a falta de vitamina D é um grande Sim. fator, assim, para causar pra depressão. Causa depressão. A gente fala isso porque, Maria, é. teve uma baixa cruel de vitamina D Foi nessa isso. nossa por viagem.
0: Diz que tivemos é. que voltar para cá.
2: É, Você é. por Onde isso que, vocês que
0: Nossa, a gente começou, tipo, a gente passou o outono inteiro, o inverno inteiro, né? Usando casaco sem levar a luz do sol. Na primavera também. Eu que sou daqui, do Nordeste, morrendo caramba. de frio lá. caramba. E aí, quando chegou na Turquia, começou a me dar dores nos ossos. Eu fiquei duas semanas sem andar lá.
2: Nossa!
0: E eu não sabia o que era, imaginava um milhão de coisas. Liguei para um médico amigo nosso aqui. E aí, nada resolvia. Até que, em maio, a gente decidiu... Aí, eu consegui me recuperar um pouco mais. Acredito que o sol já estava voltando para o hemisfério norte. assim Eu nem sabia que era por isso. Mas aí, quando foi em maio, eu, eu acordei com o braço queimando muito, os ossos inteiros doendo, assim, minha unha caindo, meu cabelo caindo. É, a falta
1: de vitamina D. E eu não
0: sabia disso. É e cruel. aí, a gente resolveu, disse, vamos voltar, porque eu tô assustada. E foi quando a gente voltou pra cá, eu fiz uma tonelada de exames, fiz 26 exames, e deu baixa de vitamina D só, ainda bem. E, e estou fazendo o tratamento até janeiro.
1: Vitamina D, cara, é nada trimestre. mais é do que luz do sol <risos> <risos> Pois é, mas a gente não sabia e, e a gente descobriu muitas coisas com isso Por exemplo, países que tem muita incidência do sol As pessoas são mais negras, têm a pele mais, mais escura escuras. O cabelo enrolado que é Já para
0: não ter uma overdose é, uma... Enquanto
1: que países assim frios, Noruega, países escandinavos e tal As pessoas são mais brancas que é para tentar absorver o máximo de vitamina D possível.
0: E e aí eu já sou mais escura, né? Cheguei lá e... e,
1: Mas, voltando voltando pro ponto da questão das doenças, né? Ele ele falou de ansiedade, mas eu tô aqui falando um pouco de depressão. Em em países, assim, que tem baixa incidência de vitamina D, por exemplo, as pessoas cometem muito suicídio, tem muitos índices de depressão. Tem tem alguns fatores
0: culturais também. Eu que tem alguma questão de, de... Que o corpo não consegue produzir os neurotransmissores... Sabe, é serotonina, sim, é dopamina. Né?
2: Sim,
0: sim. sim. O, com a falta de vitamina D. Sim. Então, aí causa realmente pode Pode levar a, coisa, a um problema sério de depressão. Eu não tive, eu não, não me senti deprimida. Mas é um dos fatores, sim. E pode tem, e tem eu... outro
1: ponto também. Pode, pode falar, James, a gente fala não, demais. Não. Fale, fale agora. É, não, é
2: por causa que tem uma problemática que eu acho da psicologia que vocês colocaram assim, é que cada vez mais as pessoas estão sabendo, correndo atrás da psicologia. E eu estou fazendo essa, perso- essa pergunta para a maioria dos psicólogos que eu conheço, a maioria das pessoas que, que, que é, são da área da psicologia. Porque parece, pelo menos o meu ensino de psicologia que eu tive. É uma psicologia mais voltada para a clínica, mais voltada em resolver quando já deu um problema. Sendo que a psicologia é um estudo muito mais abrangente, que ele deveria ser mais preventivo. E e eu acho que essa grande questão, um pouco, da gente estar tão doente hoje em dia, não é porque falta psicólogo antes na vida das pessoas,
0: eu acredito. Eu, se você estiver afirmando isso, eu posso dizer que eu concordo. Sim, concordo sim. Eu acredito que é, as pessoas deixam para procurar a psicologia depois que o negócio aparentemente está insuportável, né? E, no, e eu não estou dizendo só as outras pessoas. Eu, por exemplo, só fui procurar um médico quando tipo minhas dores ficaram a ponto de eu ficar assustada, né? E se isso acontece com a saúde física, com várias pessoas com quem eu conversei e tudo mais, imagina com a saúde, com a, a saúde, né? mental, com a ansiedade, com a, com a depressão que são coisas que aparentemente é, por mais que tenham sintomas físicos, mas assim, aparentemente você não vê, não é uma coisa que, que choca as pessoas, então elas geralmente deixam para procurar o psicólogo depois que o negócio já tá bem difícil
2: sim, sim e é.
0: talvez, talvez devesse sim ter, talvez até por parte dos psicólogos do conselho não sei, mas que eu já vi acontecer também uma certa conscientização das pessoas, tipo prevenir é melhor do que tudo, sabe? Exato. Eu acho que que poderia ter um um reforço em campanhas desse tipo e isso é muito interessante porque eu pensei nisso até pra Inspire agora, a gente poderia utilizar esse esse tipo de de abordagem sim, porque a gente vai estar evitando tantas coisas, sabe? Tantos problemas na vida das pessoas que acho que a gente não pode pode nem imaginar.
1: Pois é. Eu, Eu tenho alguns pensamentos a respeito dessa questão da prevenção ontem, por exemplo, eu estava conversando com a Maria e falando que um dos desafios da que foi uma reflexão que eu tive, é que a Speedy, a, a terapia, né, de maneira geral, ela não é algo desejado, uhum. sabe? Ela, ela não é algo desejado. Por exemplo, vai sair agora o filme novo do Coringa, né, com Joaquim Fênix. Eu tô muito afim de assistir Eu filme. também. É uma... Você também? Eu também.
2: Com certeza.
1: E é uma coisa que eu desejo assistir esse filme, por exemplo, certo? Uhum. E já, já dei indícios aqui de que eu desejo ter um MacBook Air 13, <risos> legal pra mim. <risos> Enfim, é, é, isso são coisas que a gente deseja. Mas a terapia, muitas vezes, ela é vista pelas pessoas como algo, digamos, é, corretivo e não preventivo. Então as pessoas meio que vão negligenciando, negligenciando isso Até que realmente tenha que procurar, porque se não fizer isso, vai morrer. para o
0: estigma, né? Que a Fora terapia recebeu todos esses anos. E aí,
1: voltando um pouco a pergunta sobre a questão da internacionalização, né? que tu falou como era, e tu, tu uhum. perguntou para Maria como era a, a perspectiva dela, e eu aqui me intrometendo mais uma vez, uhum. qual era a perspectiva da psicologia no cenário internacional. Eu também penso muito no seguinte, eu não sei se tu conhece os conceitos da, da hierarquia das necessidades de Abraham Maslow, né? da pirâmide de Maslow. Sim. E... Sim, sim. Tem uma coisa que a gente, a gente estudando, até para a Spire... A gente estava pensando, por exemplo... É, existe quem está na base da pirâmide... Né, muito preocupado com as necessidades fisiológicas... Ela está preocupada com o prato de comida para agora... Essa pessoa não consegue nem pensar em psicologia... É, aí tem a pessoa um nível acima... né Que já está querendo as necessidades de segurança... Essa pessoa ela quer assegurar o prato de comida todo dia. Essa pessoa ainda está num processo de é, se estabilizar economicamente falando. Depois, avançamos mais um pouquinho, aí já tem as necessidades sociais, aí é onde eu vejo que as pessoas já estão um pouco mais estabilizadas financeiramente, começam a considerar a terapia, a, o acompanhamento psicológico. Quando tu chega na, no, no topo da pirâmide, né, que são as necessidades de autoestima e a necessidade de autorrealização, aí é onde eu vejo que talvez existam pessoas que queiram procurar a psicologia com o intuito preventivo. Hum. É uma pessoa que já tá. É uma pessoa que já está socialmente estabilizada, financeiramente estabilizada. Então aí é onde ela para e começa a procurar a, a psicologia, não mais assim porque ela está passando por algum malefício, mas porque realmente ela está querendo se conhecer mais, ela está numa jornada de autoconhecimento. E essas pessoas são o topo da pirâmide, ou seja, são pouquíssimas pessoas que conseguem chegar ali no nível da da autoestima, e ainda menos... Principalmente aqui no Brasil. né? Principalmente no Brasil. Menos pessoas chegam no nível de realização. Se você fizer um comparativo, isso eu estou colocando a pirâmide de Maslow num, num quesito individual. Mas, por exemplo, se você coloca... É a pirâmide de Maslow como se fosse... Comparando com as sociedades. Eu eu estou agora tirando isso do meu achismo, tá? Só para deixar bem claro. Eu considero, por exemplo, existem países que estão muito precários. Azerbaijão, Síria. Eles estão em em momentos de muita miséria. É como se eles estivessem na base da pirâmide. A gente aí tem países que estão no processo de se estabilizar que é onde eu vejo a América Latina de uma maneira geral, o Brasil eu eu vejo que está nessa nessa segunda base, então a gente ainda está num processo, a população como maneira geral, de uma maneira geral, ela está num processo de se estabilizar financeiramente, então para ela ela ainda negligencia o que der, porque a maioria das pessoas ainda está naquele perrengue do orçamento familiar, mensal de bater a conta, de pagar o boleto aí a gente tem países um pouco melhores, tipo Portugal Portugal já é um país um é, ele já superou as crises que, que teve, né? Nas últimas, nos últimos 15 anos, ele passou por uma crise séria. E ele hoje ele já está um pouco mais estabilizado. É um país que estaria nesse, nessa terceira camada da pirâmide de Maslow né? E depois uhum. aí tem países mais ricos e países mais ricos ainda, que esses são os países que, que levam a psicologia mais a sério. Então, mais a sério. é sério. Mais a sério no sentido preventivo no sentido. Ah, é, de... uhum, claro é uma população financeiramente mais estável que tem as suas necessidades sociais, é, polícia, segurança, educação, garantidas, e aí elas começam a olhar para si, para suas necessidades mentais, para suas necessidades individuais psicológicas, e aí é, é, são sociedades que eu vejo que começam a encarar a psicologia é, de uma forma mais preventiva, mas quando você está... Na, na, na correria de pagar boleto, gerar salário, pagar boleto, ter salário. Você é...
0: simplesmente não enxerga a possibilidade. É, né?
1: ou,
2: ou quando você sente, é uma coisa que você não, negligencia
1: quando... até não dar mais.
2: Sim, sim, sim. sim. Então, é, inclusive, é uma coisa que acontece até aos próprios psicólogos que negligenciam ir num psicólogo, porque sim, sim. Ah, já conheço, sei o que, que tá acontecendo, é só eu fazer isso e. Acabam não indo. E eu acho interessante porque em um mundo cada vez mais tecnológico, em um mundo em que cada vez está mais doente, a x surge como um entreponto esses dois. Porque ela é a tecnologia vindo para ajudar. Neste caso, como, como as pessoas veem o atendimento online? O que vocês conhecem?
0: James, por incrível que pareça, eu sinto uma recepção boa, pelo menos do público com quem a gente lida, eu sinto uma recepção muito boa. Falando em questão de alguns profissionais, né, a gente sabe que a terapia online provavelmente não é para todo mundo, cada cada profissional tem as suas preferências, né, alguns ainda preferem fazer atendimento presencial e tudo mais, mas a, a cada dia... Eu sinto que vai aumentando essa receptividade e acredito e o próprio conselho reconhece isso porque de 2011 acho 2012, que é outra, isso 2012 para cá para 2018 ele refez né ele, ele reestruturou a resolução lá de 2018 e ele facilitou muito o atendimento online tanto para o profissional né que diminuiu muito a burocracia quanto para o paciente e o que eu recebi de, de devolutivo de algumas psicólogas que conversei e tudo mais é que elas sentem é, que, muitas vezes, o atendimento online, ele ajuda com que a pessoa fique menos inibida, sabe? Por não estar tá cara a cara. Às vezes, é, elas meio que comparam. Quando eu atendi essa pessoa presencialmente, a, a terapia meio que se arrastava mais. E depois que eu migrei essa pessoa para o, o atendimento online, o atendimento meio que deu uma evoluída, porque a pessoa, primeiro que ela já não, não é, chega cansada no consultório, né? Às vezes você. você, Aqui em Recife mesmo, tem lugares que você leva duas horas para chegar de ônibus, fora as duas horas de voltar para casa.
1: O o meu irmão, por exemplo, e a minha mãe, eles fazem acompanhamento presencial, e é duas horas e meia até a clínica e mais duas horas e meia para voltar, fora o atendimento. Meu Deus. Então, pois é, e é na mesma cidade, assim, é 18 quilômetros, mas é um trânsito. infernal (risos) e e, e você perde uma manhã ou uma tarde inteira então até nos grandes centros urbanos o atendimento online ele se mostra cada vez mais uma opção para pessoas que não têm tempo, né?
0: E outra coisa, né? Centros, é, lugares que são pequenos e remotos, que muitas vezes as pessoas precisam do acompanhamento ou querem o acompanhamento e não tem porque simplesmente não o profissionais. Já chegou casos pra gente, assim...
1: É, e tem, tem outra questão também, talvez você, James, possa até falar melhor desse, desse ponto do que a gente, mas a gente escuta muitos relatos dentre as pessoas que interagem conosco no site, que conversam, que mandam e-mails e tudo mais, que em cidades pequenas... Uh, o preconceito, né, a vergonha é muito maior, porque Sim. geralmente tem pouquíssimos psicólogos, então todo mundo conhece todo mundo, todo mundo Isso. conhece os psicólogos, psicólogo é coisa de doido, né, para quem Sim. não entende, né, para quem tem preconceito, então em cidade pequena, eu, eu fico imaginando que a terapia online ela é um recurso até interessante para pessoas que moram em cidades pequenas, que não querem ser vistos ali dentro do, do, do seu ambiente, da sua bolha, da, da sua convivência com os habitantes daquela cidade, mas que precisam, e aí a terapia
2: online vem justamente para, digamos assim, salvar essas pessoas, né? Então, você, tem, da, de... você tem tanta razão que tipo é, é até para mim, porque assim, pô, a cidade é tão pequena que eu conheço os psicólogos, ou foram meus professores ou, ou foram meus colegas, então assim. Como que eu vou fazer uma terapia aqui, sendo que eu já conheço todo mundo, sabe? Então, é bem complicado aqui mesmo. Você tem toda razão. A Maria, ela falou uma coisa interessante, né? Que nem todos os psicólogos vão se sair bem na psicologia online. Mas, a psicologia online é pra tudo? Dá pra se fazer tudo de de uma terapia presencial com a psicologia online? James, o
0: conselho de psicologia... Né, aqui no Brasil uhum. ele diz que atendimentos de urgência não podem ser realizados através de terapia online uhum. né casos casos muito extremos assim é, o caso de suicídio obviamente né e de ações suicidas uhum. não devem ser vamos supor que você está atendendo uma pessoa já faz sei lá cinco meses e aí do nada ela te traz essa questão na terapia é, isso é, é, quando ela trouxer essa questão para você o, o correto é você, ó, vou te encaminhar para um psicólogo presencial, né, para pelo menos agora que tu tá com essa essa questão, tu ter um, um, uma base, um suporte, porque segundo o conselho nem você poderia continuar atendendo essa pessoa. isso inclusive vai estar em um material que eu tô preparando para para os psicólogos da espírito Algumas informações assim, algumas curiosidades. Mas casos, por exemplo, abuso, né, violência doméstica, uma coisa que seja flagrante, né? Em caso de delegacia, tem, hum. tem alguns casos de urgência específicos que não podem ser realizados pelo, pelo atendimento online.
2: As técnicas, por exemplo, ok, tudo bem, dá para fazer, por exemplo, aplicar um teste, isso o psicólogo consegue fazer online.
0: Eu acredito que tem testes que sim, eu fiquei sabendo, inclusive, que tem algumas empresas que estão começando a estruturar testes infantis para serem aplicados através do atendimento online. Então, acredito Ah, que todo o mercado está começando a se adaptar agora, ele está correndo para acompanhar os avanços, já que o conselho foi tão aberto... Né, e reconhecer o que realmente é uma terapia que é eficaz, tanto quanto a presencial. E eu acho que daqui para frente vai dar um salto, assim. Acredito que, lógico, muitas abordagens, muitas muita parte técnica vai ter que ser adaptada, né? Não uhum. me surpreenderá também se aparecerem cursos voltados a isso, por exemplo, sei lá, um curso de neuropsicologia para atendimento online, uhum. né? Porque a gente sabe que os testes de neuropsicologia... Eles são, na sua maioria, tem alguns jogos e tudo mais, mas na sua maioria eles são presenciais, mas eu acho que o mercado vai se adaptando e a gente vai receber mais e mais novidades.
2: Sim, sim. Uma outra dúvida que eu, eu acabei recebendo, porque eu fiz uma pergunta hoje no Instagram sobre a psicologia online, que foi dessa questão da pessoa ter uma hora em que ela fique em paz em casa, por exemplo. Porque normalmente a pessoa que tem uma família e aí a casa uhum. sempre tá cheia, e às vezes o psicólogo presencial era o refúgio dessa pessoa, sabe? Talvez para essa pessoa a psicologia online não seja tão boa ou é t- boa também?
0: Eu acho... que varia muito de pessoa para pessoa, às vezes o o atendimento presencial, ele ele faz muito bem né, a a um determinado perfil de pessoas, por exemplo, uma mãe que tem vários filhos e ela não consegue se sentir bem na própria casa para poder falar com o profissional, seja por um barulho, seja por uma criança chorando, seja pela falta de privacidade, Talvez ela está no consultório, né? O processo dela sair de casa, dela ir, dela chegar lá, se vê um pouco livre disso, sabe? Se ela consegue ir presencialmente, eu acho que pode ser muito mais construtivo, sim. Uma opção, talvez, né? se Eu tenho uma colega que ela faz terapia por mensagem, né? Por uhum. mensagem, por e-mail, também existe a terapia por e-mail. Caramba! Que não, que não exige um tempo específico, né? Sei lá, você pode tirar uma parte do seu dia quando for para escrever um e-mail, aí você é, combina com o psicólogo como é que vai ser o pacote de e-mails e ele te responde e você manda para ele, então para quem não quer falar né, em casa, às vezes tem a mãe, tem a tia, tem o marido, e é uma boa opção talvez conversar por chat, né, o uhum. atendimento por e-mail, porque aí ninguém vai escutar o que você está falando.
2: Entendi. É, pra gente já ir se encaminhando para o o final aqui, eu queria, assim, agora, como empresa, a Expire, vocês dois e os psicólogos têm um grande desafio, pois em uma era de desinformação, fica cada vez mais aquela coisa de psicólogo é coisa de doido e coisas que eram apenas... Coisas de interior, acaba se espalhando por WhatsApp e tal. Diante dessa desinformação, como fazer com que as pessoas procurem mais ajuda psicológica?
0: James, eu acho que ainda bem, né? Inclusive, isso que eu vou dizer, mas hoje em dia muita coisa já se evoluiu do que como era há 15 anos atrás, né? A gente tem acesso a muita informação, eu trabalhei por um bom tempo em, em, com psicologia social e eu estive presente em muitas comunidades, né? Com pessoas é, mais carentes e tudo mais. Mas mesmo assim, o que eu pude observar é que muita gente tem acesso à informação. Hum. né, Seja a, a psicologia online, seja um CAPS, né, seja um tratamento psicológico. As pessoas, hoje em dia, têm mais acesso, sim. É, o que não significa dizer que elas procurem que elas busquem mais isso, né, que é diferente, você poder acessar e você querer acessar. O que eu percebo muito é que as pessoas, elas consomem o que vem, o que aparece nos olhos delas, né, muitas pessoas não têm a iniciativa de, ah, vou procurar sobre psicologia, mas quanto mais a psicologia se faz presente na vida das pessoas, né, meio que bombardeia as pessoas, Seja com uma frase de motivação, seja com um psicólogo dando um alerta sobre ansiedade, por exemplo. Eu acho que para as pessoas é muito mais fácil delas digerirem o que é psicologia e começarem a a se interessar pelo assunto e quem sabe até terem uma visão preventiva da da saúde mental.
1: Eu, Eu vou até fazer um adendo a isso que Maria trouxe com um contraponto que é, por outro lado... Eu acredito que os psicólogos, eles devam ter, devam desenvolver uma sensibilidade cada vez maior em fa- fazer o que eu costumo falar aqui internamente, uhum. que é evitar o case uhum. sabe? E isso, isso, é, isso é muito comum. A gente vê muitos psicólogos, eles vão se comunicar e eles falam muito de termos técnicos que pessoas que já se graduaram em psicologia, entendem, é, é, é a linguagem técnica comum, mas a pessoa que, porventura, esteja necessitando de um acompanhamento terapêutico, ela não está entendendo, nem em condições de entender o que aquilo que o psicólogo está dizendo significa. Ela só quer amenizar as questões, os desafios que ela está enfrentando, e ela não sabe como fazer aquilo sozinho. Então, é, eu percebo que, os psicólogos, quando eles vão expor o seu trabalho nas redes sociais, nos canais de comunicação, eles falam de uma forma muito profissional, bacana, tudo bem, hum. mas, mas muito rebuscada. E isso atrapalha hum. na comunicação. São, são dois bichos falando línguas diferentes, hum. assim, sabe? É, é uma coisa que a gente, na speech,
0: a gente evita os textos são fáceis o YouTube a gente tenta falar de uma forma que todas as pessoas consigam entender.
1: A gente tem essa preocupação porque um dos desafios da gente é essa questão da educação, certo? Da educação das pessoas entenderem o que é psicologia, entenderem o que é terapia, entenderem o que é terapia online, que hum, é diferente, uh-huh. tem as suas particularidades e a gente Tenha um esforço para tentar ser o mais simples possível na linguagem, na abordagem com as pessoas, porque no final das contas, do que adianta, né? Você ser um profissional, um profissional altamente gabaritado, mas que você não consegue, digamos, vender o seu peixe, certo? Então, eu acho que a gente, enquanto Spire, inclusive, falar uma curiosidade, cara, o o nome Spire é do verbo expirar, né, é. Da bote pra fora, então a, até no nosso nome a gente tenta trazer também o conceito, né, de tipo, você tá passando por uma situação e você não sabe como resolver, não guarda isso pra você, não precisa passar por isso sozinho, expire, né, bota pra fora, fala, desabafa, então isso de uma forma bem, é, sem muito, muito
2: jargão técnico, né. Com belas palavras a gente vai encerrar esse episódio E eu queria deixar essa parte do final Tanto para vocês recomendarem o podcast E falar principalmente da Spire Para quem está ouvindo agora sobre psicologia online Acha que precisa Como que eles procuram a Spire? Onde eles acham?
1: Pois bem então, primeiramente, só falando do podcast, pessoas que gostam de podcast, estão escutando aí o podcast do James. Conheçam também o meu podcast, né, que é o Podcast Nômade, no Instagram @podcastnomad, mas em qualquer agregador de podcast, Spotify, Apple Podcast, eu particularmente recomendo, eu uso muito o Castbox. É só procurar lá Podcast Nomad, você vai encontrar. Uma logotipo branca e preta redonda com a montanha. E é esse podcast. Escutem, é, be- é bem legal para expandir a mente, se conectar com outros brasileiros. O podcast Nômade tem um grupo também. Eu vou até fazer o um convite para você, James. É, temos um grupo no Telegram com vários brasileiros que estão em várias partes do mundo. E a gente se ajuda, compartilha notícias, links, cupons de desconto. É bem, bem bacana. Todo mundo que estiver escutando aí se sinta convidado e vai lá no, nas minhas redes sociais. Eu vou vou no...
2: deixar também o link no post também aqui, pode ficar Perfeito. tranquilo, as pessoas já podem clicar daqui.
1: Obrigado.
0: Bom, eu vou falar um pouquinho da Spire, né? Spire é uma plataforma de atendimento psicológico online, né? E todas as pessoas que estiverem é, procurando atendimento online podem entrar em spire.com.br e lá vocês vão encontrar os profissionais, e James está lá, é um dos nossos psicólogos, então você pode ser ser atendido por James, que é um amor, adorei você, queria lhe agradecer muito pela nossa conversa de hoje. Enfim, convido todo mundo para conhecer a a Spire, lá vocês vão encontrar testes, tem o nosso blog também, com muitas informações bacanas. Enfim, queria deixar um, um obrigado a todos, e é isso.
1: E em bom pernambucanês, um cheiro para todo mundo.
2: <risos> ah, que maravilha! Nossa, muito obrigado, foi uma honra poder gravar essa mais de uma hora de papo com vocês. Foi bom conhecer vocês um pouco melhor, sabe? É pra gente que é ouvinte do podcast Nômade, a gente já sente um pouquinho esse, assim, ai, ah, parece que eu já conheço essas pessoas e conversar com vocês é é sempre melhor, sabe? E eu agradeço, as portas do podcast vão estar abertas sempre que vocês quiserem falar da Spirit, que estiver lançando alguma coisa nova, você pode me avisar que a gente coloca aqui o link, faz aquela propaganda básica, tranquila. E é isso, agradecer quem ouviu até agora e tchau, tchau, obrigado.